0: Hej allihopa och välkommen till ett nytt avsnitt av Inte min svaghet- tillsammans med mig, Tanja Gazi. I det här avsnittet så kommer jag att prata med Mozart- Mozart, han har varit med i tidigare avsnitt av podden där han har pratat om hur det är att vara anhörig. och Idag så kommer han dela med sig av hur det har varit att vara tillsammans med någon som har bipolaritet. Han kommer dela med sig av hur det kändes i olika perioder och sina tips kring hur man kan tänka när diagnosen påverkar ett förhållande. Mozart kommer att dela med sig av sina tankar- och hur han har känt- att vara tillsammans med någon som har bipolaritet och det vill jag verkligen betona för det är verkligen olika för alla, för vissa kan det gå väldigt bra med goda strategier för andra mindre bra så det här handlar väldigt mycket om hur viktigt det är att ha strategier i ett förhållande för att få det att funka om diagnosen kan påverka förhållandet så jag vill verkligen att du tänker på att det här är måsarts perspektiv och det här gäller inte för alla och hur viktigt det är att kommunicera om sina behov. Så tusen tack för att du klickar in på det här avsnittet. Jag hoppas att du lär dig något. Du får gärna återkoppla på Instagram vad du har lärt dig. Varmt välkommen till att lyssna. Mozart. Ja, hej. Välkommen tillbaka till podcasten Inte min svaghet. Du är ju på en comeback.
1: Ja, precis andra gången nu.
0: Hur känns det att vara tillbaka?
1: Jo, men det, det är kul. Det är väl lite bevis på att man gjorde någonting bra första gången.
0: Men alltså, andra det är så himla viktigt, ju. Du gästade ju podden i avsnitt 6. Ja. Då du pratade om hur man ska vara ett bra stad för, ja, för personer med funktionsvariationer, och det görs inte. Det blev uppskattat
1: Ja precis, det är ju det är betydligt fler som är anhöriga än folk som faktiskt har en diagnos så att säga Så det, det kanske är lika viktigt det i så fall
0: oh, gud, Ja det tycker jag också Och du är ju retoriker
1: oh, <laughs> Ja, om man, om man nu får lägga den titeln så ja
0: Retoriker för att detta händer <laughs>
1: för detta och framtida bartender
0: Retoriken och händer, inte illa Singel dessutom
1: Ja, ja. ja det är det också
0: Men du berättade till mig att du dejtar någon nu
1: Ja, jo, jo, men det gör jag.
0: Och spännande.
1: Ja, men man får se hur det blir. Man tar ingenting i förväg.
0: Nej, men precis. Och Idag tänkte jag att vi skulle prata om med dina förra relationer, hur de har sett ut. Men hur det är att liksom vara tillsammans med någon som har en diagnos. Och det ser ju såklart olika ut för alla. Eh, vilka diagnoser hade dina flickvänner?
1: Ja, jag skulle nog vilja säga att den där relationen där det var mest tydligt, då hade ju hon bipolaritet-
0: jag förstår. Hur var det att de vara tillsammans med hon som har bipolaritet?
1: Det var väl lite grann. Nej, det var väl lite grann så som bipolaritet är. Den, den började avbana. Det går upp och det går ner, och det finns vissa perioder då, då det är lite bättre och då det är lite sämre. Vissa gånger kan man göra någonting för att underlätta eller för att hjälpa till. Och ibland så är det bara acceptans som gäller.
0: Tänk, en sak jag tänker på den det inte till bipolaritet. Men när personen kan komma i sina depressiva perioder. Hur var det när hon kom till de perioderna?
1: Hon var ju ändå så pass... Familjär i sin diagnos Och hade en hel del erfarenheter med Med relationer och Kunde mycket om sin diagnos Det första som hände var att jag fick en förvarning När vi började dejta Hon sa det Jag kommer be dig att dra åt helvete Jag kommer säga att jag hatar dig Jag kommer säga att du inte vill ha någonting med att göra Och 99% av Tiden så kommer det inte Liksom vara helt Det må vara det känns nu inte då, men det har med diagnosen att göra.
0: Hur kändes det då när du fick höra allt det?
1: Jo, men man var väl beredd. Man var väl beredd på det. Jag var väl otroligt, otroligt accepterande. När hon väl är i de perioderna, då är det bara att ta det lugnt och backa lite. Hon, hon visste ju själv att hon bara ville vara ensam då, liksom. Och då, ibland handlar det om att hon vill att man skulle skicka något meddelande då och då- men det var typ, ja men god morgon Och i, ibland då framförallt i motslutade relationen Kunde det gå dagar, veckor eller ibland månader Då det inte sades ett ord Det jag sa när jag fick förvarningen i början var Äh, men det är lugnt. Det är ingen fara. Det löser man. Jo, men så är det klart att du tar på en. Man, man blir påverkad av det.
0: Hur blir man sådär accepterande? Att man mer tänker på den andra personens behov. Hur gör du det? Är
1: ju, det är lite knepigt. Framförallt med, med tanke att man i vissa... Depressiva perioder. Hon var ju inte jättebra på det här med känslor. Det uttrycktes inga kärleksfulla känslor igen, Även fast man, man visste med sig att de fanns där så uttrycktes de inte.
0: Och, vilka känslor då menar
1: du? Ja, men Bara så här, ja, men så här: allmän kärlek. Och då är det så här: ja, men man visste att ibland så behövde hon vara med med vänner Och vara med familjen. Och man kunde se hur hon var social och aktiv och sånt. Bara att det var just du som person som blev isolerad från hennes liv. Liksom, som hon inte ville ha kontakt med. Bara för att det fanns mycket känslor där. Då får man lägga sitt ego åt sidan. Man får tänka att nej men det har ingenting med mig att göra egentligen. Det har ingenting att göra med mm. att man själv har gjort något fel. Eller att man är otillräcklig. Utan det var bara... Man får försöka urskilja ja, men, känslor och diagnos
0: Det är så intressant det som du säger Man får urskilja känslor och diagnos För det är visst som har sagt det med att när de kan Komma i en period och de bara vill vara själva Att det är så lite för andra att Ta det liksom personligt Att man inte ser att det är liksom diagnosen som kommer att påverka där
1: Men samtidigt är det så Även om det låter jättebra Att kunna lägga sig i sidan Och inte ta det personligt och vara förstående Alltså alla minta Två sidor Alltid. Jag var ju i det förhållandet i fyra, fem månader längre än vad jag egentligen borde ha varit. Det är så lätt när man väl är i det att tänka att men självklart, de, de kan inte syra av att de har en diagnos. Men personen med diagnos har fortfarande lite grann av en skyldighet att hitta ett sätt att hantera det. Alltså hantera relationer i samband med sin diagnos och liksom själv kunna göra det de kan, båda sidor ska ta och ge. Ja, jag gav så mycket jag kunde, men fick aldrig någonsin tillbaka, fram mot slutet. Och då är det lätt att ta bipolariteten som en som ursäkt. Att nej okej, okay, ja men hon behandlar mig inte jättebra där och hon kanske gjorde ett där och där och jag kanske inte mår så jättebra i relationen. Men det är ju på grund av bipolariteten liksom. Ä även fast det är sann till en viss grad så har ju fortfarande hon också en, en skyldighet. Alltså den andra personen har ju fortfarande en skyldighet att kunna hantera relationer i, ja, med sin diagnos. Och då tror jag nog att det är väldigt viktigt att man också ja, har något form av stöd där, eller går i någon form av terapi som man faktiskt... Så båda kan faktiskt försöka ta, alltså, ta hand om diagnosen. Mm.
0: Men hade ni någon form av strategi som ni använde ifall en viss situation skulle hända? Till exempel ja, men typ, när hon hamnade i sina depressiva perioder så gör ni, ska ni göra så här? liksom.
1: Ja, det var väl lite där det blev fel. För att jag hade det, men hon hade det inte. Hon lät allting vara och flytta på som vanligt. och Hon visste väl att ja, ja men jag kommer ta mig ur den här perioden av diagnosen. Ja, bipolariteten någon gång. Men det var ju fortfarande jag som fick rollen av att, att identifiera att till exempel de här vännerna måste hon liksom måste hon prata med för att hålla sig i en stab stabil nivå i målet, även om hon inte pratar med mig. Och ja, det kanske är lite tufft när det går två månader och hon pratar med alla förutom mig.
0: Varför undviker hon att prata med dig?
1: För att det fanns känslor där. Och i kombination med hennes bipolaritet och det att hon inte riktigt kan hantera känslor. Det är väldigt svårt att just ha kontakt med mig då. Det är ju svårt när man inte själv har bipolaritet eller har dem att förstå hur mycket av det som är okej. Okay och hur mycket av det som är en som en varningsflagga. Och det är just där som kanske all den här acceptansen och mitt sätt att lätt kunna ja, men släppa mitt egna ego. Där det kanske blir till en svaghet eller för en styrka. Och även där blir det svårt att se, ja, men förstå, förstår de sig på hennes problematik och att de kommer ifrån ett håll där de har väldigt mycket brist på information. Eller kommer det från att de genuint förstår och ser vad det är som händer? Det blir en väldigt stor klarhet där. Där hamnar man i den här debatten. Ja, men är, är diagnosen en En ursäkt? Är det ett sätt att lätt kunna vara så här? Den här personen beter sig på ett väldigt skevt sätt. Använder de då diagnosen som en. Som en förklaring eller använder den som är ursäkt av någon som är flykt eller för att det är en genuin anledning. Det är väldigt svårt när man inte själv har den diagnosen eller den erfarenheten. Samtidigt som du sa, diagnoser är alltid olika beroende på vem man pratar om. Jag har ju en vän som också har bipolaritet. Men hans bipolaritet och hennes bipolaritet är ju helt olika. Så ska jag, ska jag lita på honom till 100% procent han säger ja men det här är en varningsflagga, det här är ingenting, ja men så här, det här är inte stabilt så här kan inte fortsätta. Eller ska jag ta det som att han förstår sig fortfarande inte riktigt på henne till 100%. procent?
0: Vad svårt! Och jag håller med dig om det här med den här diskussionen kring är diagnosen en ursäkt eller en genuin förklaring- Det där är också svårt- För jag har faktiskt ibland varit rädd- I fall när jag förklarar olika saker med min diagnos- I fall jag använder det som en ursäkt till beteenden- Eller om det faktiskt är så.
1: Ja, och då är det så här- ja, men om du, du vet hur diagnosen är bättre än någon annan- Och du vet hur du fungerar bättre än någon annan- När du har tuffa prov eller inte- men då är det också så här, om man får hintar av att en person är manipulativ. Och de har en väldigt, ja hon hade en väldigt, väldigt grov bipolaritet. Hur vet man om det ja, men så om det är en ursäkt eller ett manipulativt redskap? Eller hur vet man liksom om det är en, en, en genuin grej som de vill ha hjälp med? Framförallt om du, ja, som i min situation, är personen som de som är den första som de, Pushar iväg så fort de hamnar i en tuff period. Ja men då kan inte jag göra någonting. Och hon gick inte till terapi för att hitta lösningar för sin diagnos heller. Jag tror nog att det är nog det viktigaste man kan göra. Ja, men främst för dig själv om du har en diagnos. Så är det jättebra att gå i terapi och lära sig att hantera den. Och veta hur man ska agera när man hamnar i olika situationer. Och kunna jag men få hjälp med att bearbeta det själv mm. Men om inte annars så är det en trygghet för en andra För i alla relationer handlar det om att båda parterna måste försöka Och det var nog där det blev fel Jag var den enda som, som jag för tydligt försök Och sen när den som har bipolaritet har pushat iväg dig i fyra månader Och inte sagt ett ord Och du dessutom inte är säker om de ens försöker Det blir väldigt svårt att avgöra vad som är vad Och du kan inte fråga heller men tanke på att du är den personen som de behöver pusha ifrån. Så det blir, det blir svårt på så sätt.
0: När det gick de där fyra månaderna, hon hörde inte av sig. Hur kom det sig? du fortfarande var kvar?
1: Helt ärligt, det var inte bara en konversation om varför är du ens kvar under den perioden. Det var väldigt många sådana mellan mig och de som känner mig bäst. Jag befann mig i en, då det var en människa som jag hade faktiskt känslor för... I en sån hög grad. Som vi inte hade känt för någon annan förr. Och sen så måste jag också säga att jag var jävligt. Vi hade totalt dejtat i... Dejtat slash var i ett förhållande i nästan ett och, ett och ett halvt år. När jag sedan tog slut på förhållandet. Så fick jag som respons att det aldrig har varit ett förhållande. Och det visar sig att ingen som hon kände ens visste om att jag... Och hon dejtade. Jag hade ändå gått ett och ett halvt år. Då, ha, då hade jag ändå varit hemma hos henne en gång. Jag hade pratat med flertal av hennes vänner. Så de visste ju ändå vem jag var. Men hon hade inte berättat för någon att vi hade någonting på G Hon hade träffat nästan alla mina närmaste vänner. Och inför dem så var hon väldigt tydlig med att vi hade någonting. Så det var ju också så här: ett litet. Bevis på att Alla de här varningsflaggorna Faktiskt var seriösa De faktiskt fanns där Men sen är det ju såklart att ja, men det blir väldigt svårt att Veta Framförallt när det är långdistans Och du har den här grova bipolariteten Som är i vägen I någon situationstecken Och då är det så Ja men då kanske det hade använts som ursäkt En hel del gånger Jag vill aldrig någonsin vara den som ser När de när någon säger, ja ah, men jag ligger i en väldigt, väldigt låg period i bipolaritet. Så jag vill inte vara den som ifrågasätter det. Det är ju självklart att jag kommer aldrig någonsin ifrågasätta någon. När någon säger att de har det tufft med sin diagnos. Jag, jag tjänar ju ingenting på det. Om annars så framställs jag som ett enormt röv och hå. Om någon är i en väldigt djup depression. Och de har inte motivationen att göra någonting. Vad ska jag säga då. Ja men gå upp och gör det bara. Säg, men det, det är ju klart att jag inte ifrågasätter det. Och då blir ju. Mitt val blir ju. Ja men var en så pass stark stöttning som du bara kan. Och det är ingenting som jag någonsin skulle avråda någon från att göra. Ja, det är det bästa du kan göra som, som anhörig. Eller ja, men när du befinner dig i en relation med någon. Men det är väl så det är väl klart att du hjälper dig till Framförallt om du är i en Relation med någon Det viktiga här är att, att Det gäller inte bara när en Diagnos är inblandad Det gäller alla relationer Såklart så gör du det du kan Men du kommer alltid vara sårbar När du gör det Du kommer alltid vara sårbar När du, när du alltså ger det Ditt allt Och när du Offrar din, din tid och energi, eller vad det nu må vara. Oavsett om du är i en relation och det inte finns några problem, du kommer alltid vara sårbar bara för att det finns känslor inblandade. Bara för att du blir sårbar av det, så inte det är en anledning till att skita i det. Så på så sätt, diagnos eller inte relationer kommer aldrig vara lätt
0: Men Vad skulle du säga var den största utmaningen att vara tillsammans med henne och just med tanke på bipolariteten
1: Jag tror nog att det är de här perioderna där du blir bortprioriterad för att när du är i en relation med någon så vill du såklart inte vara bortprioriterad om, om det är någonting jag har fått ut av hela den erfarenheten som jag tycker är positivt då är att jag är 99% aldrig svartsjuk Och när jag väl blir svartsjuk Så tar det Max 5 minuter sen har jag kommit över det För jag är van vid att Det kan gå månader där Jag är ute i bilden Hon umgås och är trevlig och Tar, tar själv kontakt med Jättemånga andra Och att ändå se det Är väl tufft liksom Men där insåg jag liksom att Ja men det här är vad som behövdes För att hon skulle men att hålla målet i en hyfsat okej nivå. Och om jag är i er förhållande med någon så innebär det att jag att jag älskar dem. Och att jag att bryr mig om dem väldigt mycket. Och då är det viktigast alltså för mig att den personen jag är i förhållande med mår bra. Och mår så bra som möjligt. Och gör det som tillåter människan att må så bra som möjligt. Och då är det bara så här, ja, men stoppa egot och till namn. Förstår det att du kanske inte är med i bilden- på några dagar, någon vecka eller någon månad. Men hon är i alla fall så bra som möjligt. Det är för mig är betydligt viktigare- än att jag ska vara med i bilden varje dag. Så det är väl både det jobbigaste- men också bra för att att de hanterar
0: var fint sagt det här med att- viktigare att hon mår bra- än att liksom du ska vara med i bilden. För jag tror att det är många som- vill vara med i bilden, vill finnas där Men sen kanske inte det är just det den andra personen vill
1: Det behöver inte handla om, om en så pass extrem version Som just hur det var för mig, det kan ta månader Det kanske bara handlar om att för andra människor oavsett Om det är en diagnos i bilden eller inte Att du vill umgås med människan Och hon säger, ah, nej men jag vill stanna hemma ensam i kväll Nej men jag hade tänkt att dra ut och festa med någon polare Och fattade att Ja men Du behöver inte vara med på den där festen Du behöver inte vara med på det där Alltså evenemanget Och hon bara vill stanna hemma Du behöver inte skicka ett sms var femte minut Ibland så är det bättre att bara säga Ja men fantastiskt Gör det Om du vill säga Men är det någonting Hör av dig liksom jag leder hela kvällen. Och sen så behöver ni inte prata mer den dagen eller den kvällen. Du kan vara utan människan i ett eller två dygn. Fokusera på dig själv. Dra själv ut även några polare. så bort hela dagen om du vill. Även om du verkligen, verkligen vill snacka med den andra personen. Låt det vara. Alla behöver sin egen tid. Om man tänker efter, man själv vill inte att någon ska skriva varje fem minuter i alltså så här, konstant i flera veckor. Då vet inte att den telefonen ska plinga en gång var femte minuter. Ta inte åt dig. Det har, ingen, det har ingenting med, med dig att göra. Ja, jag har varit i relationer där folk får hitta på saker. och Jag har sagt nej för att du vill sitta i telefon med en polare i fyra timmar. Ja, men gör det liksom. Och, och det är väl samma precis som det här... Ja, men som jag tror att alla har hört. Men bara för att du är tillsammans med någon. Men glöm inte bort att ha ett socialt liv med din polare. Glöm inte bort dina hobbys. Du ska kunna ha din egna tid. En relation betyder inte sitt sitta fast i varandra dygnet runt. Det kommer ingen orka. Det kommer vara så utmattande.
0: Verkligen, jag tänker på det men att båda ha sin egna identitet. Ja, och sen är med varandra. Liksom. Men kände du med den här, uh, den här tjejen som bipolaritet- att du ändå liksom fick din egen tid? Och, ja, det fick du de fyra månaderna. <laughs> men ja, ja, men... men liksom, att du ändå kunde prioritera dig själv- fast det var mycket uppmärksamhet kring henne.
1: Ja, jo, men absolut. Jag tror nog att det var lite tack vare diagnosen också. Sen fanns det ju lite, an lite annan problematik där. Hon hade enorma tillitsproblem- och det var tillitsproblem som tydligt, 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 skulle ha hanterats via terapi. Och inte via mig att försöka bevisa någonting. Även om jag fick väldigt mycket egen tid ibland, nästan inte för mycket i vissa perioder. Så fanns det även perioder där jag knappt fick ha en egen tid. Och det fanns också perioder där, där vi hade kontakten dygnet runt i flera veckor. Och det var fint och det trodde inte ut någon av oss. Och sen rätt vad det vad så gick det ifrån
0: ingen kontakt.
1: Ingen kontakt alls. Jag tror nog egen tiden och den tiden som det inte var någon egen tid alls, då de perioderna i sig inte var ett problem, så blir övergången ganska konstig. Och om du inte har ett starkt självförtroende då är det lätt att det fastnar i skallen. Då man börjar tänka på men vad har jag gjort för fel och vad hade jag kunnat gjort annorlunda och varför är jag helt plötsligt ute i bilden? Och då är det helt enkelt... Ja men det är helt enkelt, så har du inte självförtroendet nog. Så kan det sabba för en och i värsta fall kommer det inte fungera alls. Och där måste man också kunna se förbi sina egna känslor. Och vara lite så här: Det här kommer inte funka. Här, om du har två personer utan... Självförtroende Det ligger en grov bipolaritet där Och då så får man helt enkelt se det som att Synd, men du vet jag att det, det är nästa gång Nästa gång jag Börjar bli intresserad av någon Och jag ser liknande mönster Då kanske man Slipper den här, man slipper känna sig sårad Man slipper problematiken Man slipper de onödiga Argumentationerna Jag tror nog också där är någonstans som jag har haft Ganska lätt för mig Är det att så fort ett så fort när relationen är slut för mig Då försvinner alla känslor Och så blir det ah, Ja, nu får vi se vad som händer i framtiden Inte är det att efter det så jagar efter en ny relation nu. Men jag kan inte förstå mig på de här som Som flyttar in och ska dedikera sig själv till varandra I tidig 20-årsåldern Jag tycker att du ska i x år Bara testa Testa, ja men te och, och då menar jag inte att de, du vill jag Efter relationer och ger på tagen i första rittar Men testa olika relationer Med olika typer av personligheter Folk som är dig väldigt lik Folk som är helt annorlunda Är ja, sådär Ja men, diagnoser Eller inte diagnoser, spela, bara testa det framåt Så kommer du på något sätt Kanske lite lättare Inse vad det är du är ute efter Du, du kan ju aldrig om du aldrig någonsin har käkat glass, då kan du inte gå alltså, till en glasskiosk och veta exakt vad du vill ha för smak. Men har du testat hälften av det, då vet du i alla fall lite grann om att ah, men det, här, det här var det trevligt, det här funkar inte alls för mig. Och då är det lättare att få en god glas då. <laughs> Även om det är en väldigt konstig jämförelse så är det lite så jag ser på det.
0: Jag förstår verkligen hur du ser på det, framförallt när du har varit med menar, olika personer och liksom sett så här vad du föredrar och inte föredrar. Något jag har tänkt på när du pratat om homo-bipolaritet är vilka tips du skulle vilja ge till andra som befinner sig i liknande situationer. Men låt säga en person som är tillsammans med någon som har en diagnos som påverkar relationen ganska mycket.
1: Jag har mycket tålamod jobba på det självförtroende men var inte var inte dum så här, det var det, det misstaget jag gjorde att jag har ett jävla tålamod
0: Var det ett misstag att ha ett tålamodet?
1: Och, nej, nej, jag tycker att det är bra till viss del för jag hade ett jävla tålamod, jag var väldigt accepterande jag hade lätt för att släppa mitt ego men jag var fortfarande dum i huvudet Vissa varningssäcken såg jag de... De flesta såg jag inte, men även de jag såg ignorerar jag. Och jag tänkte att ja, men om jag ger dig lite tid så hittar man en lösning. Liksom. Även om det är sant till viss del. Framförallt om båda parterna verkligen jobbar på det. Då är det jättebra att hålla mod och tänka att ja, ja, men det löser sig så småningom. Men om du inte om du inte känner att den andra personen lägger ner någon tid eller energi på att förbättra saker och du har diskuterat det med dem och det blir ingen skillnad sitt inte kvar i någonting som bara fortsätter att såra dig eller ge dig problem liksom, eller som ger dig ångest utan i så fall ha, ett allvar ja, men ha en allvarlig diskussion ger dig lite tag hjälp ingenting eller ingenting blir någon skillnad släpp det håll inte kvar i det för länge med blindt hopp det är bra att ha tålamod Det är bra på att hoppa så Det är bra att vara positiv Men du ska ha lite underlag För att det faktiskt kommer kunna lösa sig också Har inte det Så kan du ju börja fundera I alla fall Om det, mm. om det verkligen är värt det Och det var, det var sådana funderingar Jag inte hade Utan jag bara körde på Och i mitt huvud så var det Om jag ger allt jag har och ge all, dedik all dedikation och ger henne så mycket utrymme hon bara kan behöva. Så i, om jag bara pumpar med värde så kommer det bli bra. Men i slutändan om du inte får något värde tillbaka. Och om energin inte läggs från en andras perspektiv eller från annars håll. Då kommer du bli utnyttjad. Och att om du är medvetet eller inte. Man kan inte bara ge och ge och ge utan få någonting tillbaka. Så lite ego måste man ändå ha.
0: Ja, jag förstår dina tankar. Och tack för dina tips kring det här. Jag tror många undrar hur man kan vara en bra partner till någon som har en diagnos. Men det är också lite så här, som du sa. Vad är ursäkter och vad är förklaringar också? Ska man lita på allting personen säger?
1: Ja, och, och det är där man hamnar Absolut- var, man ska alltid vara en bra partner Men du, du ska också vara en bra partner Till någon som är en bra partner för dig Annars är det så här Det ska inte vara ensidigt Och samma går med, ja, med Folk utan diagnoser Och till vänner Och enligt mig också Till familj Ja, självklart Du ska ge så mycket som du bara kan Och du ska såklart vara en bra människa men du måste också få någonting tillbaka. Annars kommer du bara förlora på det.
0: Ja, verkligen. En annan sak jag tänker på det är vilka tips du skulle ge till till exempel den här bipolära tjejen alltså, till personer som har en diagnos som påverkar relationen mycket men inte riktigt kan se den andra personens behov utan med till exempel som hon gjorde försvinner i ett och så.
1: Ja, jag skulle inte vilja jag vill ändå inte säga att om, om du har en diagnos du vet att du påverkar din relationer så jag tror att man kommer komma till ett stadie där du känner dig maktlös. Där du känner att du vill göra ditt och dattan och du vill kunna vara där som ett stöd men du har inte förmågan till det. Sök terapi. Det är inget fel med att när någon säger sök terapi så låter det ofta som en förlämning, Som att du är sjuk i huvudet. Skaffa hjälp. Det är inte. Även om du inte har en diagnos och du känner dig maktlös och vet inte hur man är en bra partner. Eller hur man ska fungera i relation. Sök terapi. Skaffa dig de här verktygen. Om inte annars. Terapi kan också hjälpa att bara identifiera när vissa saker men om vi ser att du har bipolaritet När du börjar dippa När du börjar gå in en låg period, Eller när du börjar gå in en hög period De höga perioderna kan faktiskt också vara ganska jobbiga Så om du kan börja identifiera det Kan det i alla fall kanske förvara en annan Men okej okay, Jag är på väg i en dålig period Jag kommer fungera så här Ta inte i upp Eller Se gärna till när jag börjar på med sån här skit Så jag kan skärpa mig liksom. Eller liksom att, så att jag kan bli påminn Det beror på vad personen med diagnosen behöver för hjälp Men sök terapi Det är det bästa du kan jag och så har har diagnos eller inte.
0: Och jag tänkte på det som du sa med att eh, man kan associera terapi till någonting eh, med liksom inte så bra. För jag blev faktiskt eh, med min autism så finns det så här i Båling, finns det finns en ja, men, autistisk stadgrupp. Så min arbetsterapeut rekommenderade mig den här och sa nu får du lära känna dig mer om dina autistiska drag om du går med i den här gruppen. Men jag var liksom så här men jag har ju en podd om det här. Jag behöver inte lära känna mer eller så här, jag ja. behöver inte <laughs> alltså mer liksom, Var med i en sån grupp Men samtidigt som du sa, det är ju bra liksom. Alltså så här men lite där med att man får identifiera Vad, vad är det man behöver, vad man kan bli bättre på
1: Ja, och oavsett om det är terapi Besöksgrupp eller Rådgivning eller vad de nu Sätter för bevägning på det Så ta det Jag blir skickad på psykoterapi och om vi säger så här, min syster har nog 99% av alla diagnoser Som går att få och så fort jag sa att jag skulle börja gå psykoterapi så sa hon Du, de, de anser inte ens att jag är så pass psykiskt stöd så jag ska gå på psykoterapi Vilket gör en ganska, ganska nervös och det är ganska lätt att man tänker så oh, Men shit, vad är det för fel på mig? Och att du har fördomar kring det och så här. jag vet, så här, du, du får en blick i hur du ska sitta där med... Folk som, folk som borde läggas in, eller vad det nu än är, men bara kör. Är det inte någonting för det drar det ifrån dig, men ger ett ärligt försök. Då ska jag dra på terapi: Dra inte bara dit, sitta och lyssna och dra hem. Dra dit och så här, faktiskt lyssna och försök förstå vad de vill säga. Jag märkte. Två månader efter jag slutade på min Psykoterapi mm. var jag faktiskt fick hjälp med Och det var efter jag slutade Vet du dumt dum jag kände mig Jag tänkte så här, om jag hade kunnat identifiera här Vid andra eller tredje samtalet Fatta, fatta hur långt Jag hade kunnat gått då Och vilken hjälp jag hade kunnat få Och alla verktyg jag hade kunnat tagit emot liksom. Men även om du bara får Ett verktyg Eller en skift i din mentalitet Eller en en liten tankebit Så har du fortfarande fått någonting för det Ta bara lite tid
0: Ja, ganska mycket. <laughs> ja. Ja,
1: men hur mycket tid? Ja. Energi tar det inte? att gå må, runt och må dåligt eller störa på saker som du tror är utom din hjälp?
0: Det är sant.
1: så sant. Det är värt det. Kör på. Det är värsta som kan hända att det inte funkar. Jag
0: tror verkligen, som du sa, att om man har en diagnos, som på, man vet att den påverkar relationen. Den, den påverkar så man får beteenden som man kanske inte tycker om att man får. Liksom. Att terapi kan hjälpa och man kan se vad... Vad man behöver bli bättre på.
1: Och det är det som är så bra när du är den personen som inte har diagnosen. Att komma ihåg att det må vara tufft för dig. Men det är nog tuffare med den med diagnosen. Att veta med dig att jag kommer inte fungera som vanligt nu. Och jag kommer ha de här problemen. Och shit, det finns ingenting jag kan göra åt det liksom. Det är jobbigare ja. än att du som... Partner eller anhörig känner att... Åh oh, nej, nu kommer de vara... Sura.
0: Så sant! Och, och störa
1: sig på mig mer än vad de brukar. Liksom, och inte ha tålamod med mitt bullshit. Bara nej, buhu!
0: Det är så sant. God, jag önskar flera att flera kunde tänka sådär. Ja, verkligen för det är så jobbigt ibland. Nu, jag har ju inte. Jag har ju Lindrig autism. Så min har ju inte liksom påverkat relationen så mycket. Men jag kan tänka mig för dem som de personerna jag har hört som har haft det liksom tufft när diagnosen påverkar i vissa perioder, att de tycker det är jättejobbigt. Och de tycker också det är jobbigt att förklara det för den här liksom Och sen som partnern ska liksom tycka att det är jobbigt. Alltså det blir bara en dålig ja, cirkel. Men
1: tänk så här, när du befinner dig i en dålig situation på grund, av, på grund av din diagnos så vet du att okej, okay, nu kommer jag bli Väldigt rättlig äh, äh, Lätt retlägg jag kommer störa mig på allt. Och du vet med dig att Jag vill inte bli sur över att du andas För högt Men det finns ingenting jag kan göra Och så kommer den andra Och bara säger, åh, tänk att du ska bli sur på mig nu För någonting jag kan styra Jag bara, nej men de kan ju inte styra att de blir irriterade heller
0: Men så sant, jag tänker till exempel på Men liksom Det är den här dygn hos en PTSD Ja och man liksom, för jag har ju preliminär bedömning på PTSD mm. och sen så liksom, när kommer då man kanske får flashbacks mörder, men det är ingenting man kan styra men då vill jag ju helst liksom, men alltså mer, liksom mer egen tid ja. liksom, då kan jag få lite ångest alltså, i vardagen och sen så kanske jag inte vill prata om det liksom men det är inte så lätt att förklara heller liksom
1: du har aldrig någon skillighet att förklara varför det här gäller alla människor Då har de någon som skyldighet att förklara varför de mår på ett visst sätt Och det vet jag liksom Men framförallt om det blir lätterert eller någonting Den personen kommer inte stanna upp i sin frustration Och vara så här: ja ah, nej men du gör ber om ursäkt Jag vill verkligen inte bli på dig just nu Det kommer inte hända för de är sura eller irriterade Och då mm. tänker de här, jag borde be om ursäkt nu eller jag borde förklara mig själv. Så är det. Jag har ingen diagnos på papper i alla fall.
0: <laughs> Men det känns som typ att alla har någon diagnos.
1: Ja. Och jag, alltså jag kan ju bara, Sarah, jag kan sitta på övervåningen av mitt hus, höra någon tugga eller prata i fel ton på nedvåningen. Och jag kan bli flyförbannad Och det, det är inte rättvist Det är inte rättvist mot den person jag blir irriterad på Men jag, jag blir nästan mer irriterad på mig själv För att jag blir irriterad över någonting dumt Jag bara, du jag kan nästan höra dig tugga så här, Jag vill skrika på dig Så här, ja Så här, Det är inte kul att ha någon som irriterar på dig Över en sån bullshit sak Men samtidigt de vill inte bli irriterade på dig. Ingen vill bli irriterad. Så det är det så här: släpp eget lite grann. Och vara så här: Okej, okay, vi är i vi en sån period igen. Jag, jag förstår. Du, du, du får bli irriterad på mig. Jag ska göra mitt bästa för att inte ta det personligt.
0: Tror du det är väldigt viktigt att man tänker på att man inte ska ta det personligt?
1: Ja, jo, jo det, det tror jag. Och sen, ibland kommer du ta det personligt Men när perioden är över Då kan man diskutera Och säga, du Det här var lite jobbigt för mig liksom. Och de säger, du jag, jag menar verkligen inte Jag är en som fortfarande är för, förbannad På mig över att, jag, över att jag inte hade räknat Majskorn på en majskolv Snabbt nog, trots att jag hade gjort det Och han skrek på mig i, En hel dag över det Gud ja, han, han skäms fortfarande över det Och, och sådär jag, jag vet varför nu efterhand Jag tycker att det är roligt Han skäms, man tycker att det är roligt Shit happens Om du råkar störa på det extra mycket Ja men diskutera det då Istället för att du ska gå runt och vara irriterad över det Eller ha tagit del upp över det Och sen så gör du det i flera månader Och så visar det att det inte var någon big deal alls Så det, det är bara du som förlorar på det
0: Ja men verkligen Och som du sa liksom tidigare att Vill man så här, att satsa på relation Men att båda försöker liksom, och Det kan ju komma de här svåra perioderna Men då får man jobba sig igenom det Men det är inte bara och bara Nej, det är aldrig inte som
1: bara och bara Och har det svårt att inte ha det personligt Tänk så här. Det finns bara en person som kommer bli drabbad av vad du tar personligt och det är du. Så sätt in dig inte själv i skiten. Och det, det är också en strategi som inte funkar 100 då tiden, men det funkar ofta den vad jag tror. Och där när jag har ångest över någonting så tänker jag bara det så här, men alltså varför ska jag inte ångest över det? Så här, jag känner ingenting för att ångest över det. Ingen annan tjänar på det. Ingen... Det bara... Jag mår bara dåligt över någonting. Jag kan bara skita ett par gånger så slipper modeåret över det. Och ibland så funkar det.
0: Men gud, ja
1: det är nog inte att du kommer att få ångest någon gång Och sen tänker du, är du skit i det här? Och sen kommer du på. Med. Nej Men är någonting man får träna på Man träna mm. på det ofta oftare än vad du tror
0: Men gud, framförallt det här med relationer liksom. och, och som du sa, det måste ju vara jobbigt För den, den som har diagnosen där den vet Att nu kommer jag komma i en sån här shitting-period liksom. ja. Och jag kan inte kontrollera det
1: Och vanligtvis så är den bästa strategin är Att man både har en konversion över det Och tänker... Varför stör oss våra Varför bråkar vi Över det här Det är en obetydelse alltså, sådär, Det betyder ingenting Det spelar ingen roll Vi båda tycker om ändra andra deppare. Med Men diagnos blir det betydligt svårare Men du kan fortfarande försöka Och funkar inte då Men ta det dagen efter Ta det någon timme efter Ta det en vecka efter Bara ta upp det så man är, Så borde komma överens om att vi släpper det här, det här är idiotiskt
0: men mm, verkligen, men tusen tack Mozart för alla dina tips Kring relationer Och tusen, tusen tack till dig Som har lyssnat på det här Avsnittet Verkligen och det här med relationer, det är verkligen inte lätt. En diagnos kan påverka en relation- och ibland påverkar den inte relationen. Och en av de viktigaste sakerna som jag tar med mig- från det här avsnittet med Mozart- det är hur viktigt det är att prata om sina behov. Att berätta att det kan finnas perioder- där diagnosen kan påverka förhållandet- och att komma fram till olika strategier- kring. Vad man kan göra i olika situationer. Jag tror det hade blivit bättre i det här fallet om de hade hittat strategier för hur de kan göra när bipolariteten påverkar relationen väldigt mycket. Och nu hade de ju strategier men. Det finns såklart strategier som funkar bättre Och strategier som funkar mindre bra Det viktiga är att vi tillsammans Kommer fram till olika strategier Som skulle underlätta i ett förhållande För diagnosen det får aldrig vara en ursäkt Till att man beter sig På ett dumt sätt Men diagnosen kan vara Olika förklaringar Till vissa beteenden Och då finns strategier som kan underlätta ni får jättegärna dela med av vad ni tyckte om det här avsnittet. Skriva DM på Instagram om era egna reflektioner. Och är det något ämne kring relationer och funktionsvariationer som ni skulle vilja ha med i podden, då är det bara att skriva på Instagram. Tack igen för att just du lyssnar på det här avsnittet. Vi ses igen i podcasten. Inte min svaghet.